0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Heute beginnen wir mit Teil 2 unseres Interviews mit Pedram Gaisadeh der sein Medizinstudium unterbrochen hat, um ein Airbnb-Business aufzuziehen. Die letzte Episode wurde mit der Frage von Christian beendet.
1: Ich würde noch ganz kurz den, den Spieß mal umdrehen. Jetzt gibt es ja auch die Horrorvorstellung von den Mietnomaden, von Leuten, die in so eine Airbnb-Wohnung gehen und da zu fünf Party machen, bis der Arzt kommt und du kommst danach in die Wohnung und die ist im Grunde unbrauchbar. Das sind ja auch die, die Horrorgeschichten, die man sozusagen von der anderen Seite hört, die medial auch ähm, ja, verbreitet werden. Hast du da
2: Erfahrungen mitgemacht? Hm, nein. Also wenn ich jetzt einfach eine platte Antwort gebe, nein. Ähm, weil ich ähm, erstmal habe ich recht kleine Wohnung und da können erstmal nicht fünf. Fünf, also, es wird nur für maximal drei Personen angeboten.
0: Also, sind sie nicht partytauglich, ja?
2: <lacht> <lacht> Doch, könnte man, natürlich könnten die dann, könnten die das für zwei Leute buchen und dann erscheinen da zehn Leute auf einmal, ähm, weil ich bin ja nicht 24-7 dann da vor Ort und kann das nachvollziehen. Aber, ähm, das ist auch schon in den Hausregeln, ähm, ich sag mal, wenn jetzt jemand so eine Partywohnung sucht, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er bei mir bucht, weil er in den Hausregeln schon sehr äh, deutlich darauf hingewiesen wird, was man da machen darf und was nicht und entsprechend auch mit Strafen belegt ist. Ja. Ähm, Moment, dann ganz kurz, kommt, was,
1: das, was sind Hausregeln und Strafen? Da bin ich Das habe ich noch nie gehört. Also du definierst so eine Hausordnung für deine Wohnung und wenn, wenn jemand... Dem nicht folgt, dann muss er eine Geldstrafe zahlen?
2: Ja, also ich habe, ob das jetzt Binden ist, ist wieder eine andere Frage, aber steht schon in den, also du kannst selber, gibt von Airbnb einige ausregeln, aber dann kannst du auch selber noch die ergänzen, sag ich mal, und ich habe da ungefähr 15 Punkte ergänzt, ja, die mir einfach solche Situationen schon zu 99,9% vom Hals halten.
0: Gut, dann wollen wir dir einfach nur wünschen, dass du diese Erfahrung nie
2: machst. <lacht> ja, wünsche ich mir auch, ja. Aber ähm, eine andere Sache zum Beispiel, die ich mache, ich ähm, ähm, vermiete ein bisschen hochpreisiger als, mh, sag ich mal, jetzt so eine 0815 Airbnb-Wohnung. Ähm, dafür ist sie dann auch ein bisschen schicker ausgestattet. Und ähm, das hält auch schon direkt so Leute ab, irgendwie bei mir zu buchen, zu, zu, sag ich mal, zu einem großen Teil. Ähm, also die fliegen deine, dann auch schon direkt raus. Deine
1: Traumkunden sind Geschäftskunden, richtig?
2: Ja, Geschäftskunden, die wenig Arbeit machen. Ähm, die nur zum Schlafen zu dir kommen. Die nur also zum zu Schlafen kommen. Sondern in die Wohnung. Ja, ähm, das bezahlen können. Und, ähm, und auch noch entspannt drauf sind. Und mit denen man auch mal vielleicht ein Bierchen trinken kann. Ja, das sind meine meine Traumkunden.
0: Wie lang ist denn so eine durchschnittliche Mietzeit bei dir? Kann man das so sagen, eingrenzen? Ich meine, du hast von Geschäftsleuten gesprochen, sind das Geschäftsleute, die länger dann in einer Stadt sind? Berater, ich mir gerade vor, die jetzt nicht nur zwei Tage, sondern wochenweise auch mieten?
2: Also zum größten Teil ähm, sind es Leute, die drei bis vier Tage da sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Wohnung bekommen, äh, eine Wohnung, eine Buchung bekommen für, ähm, Mai, der einfach 15 Tage, 15 Tage das am Stück gebucht hat. So, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe das, ich habe das recht flexibel, also bei mir kann man so, so so lange buchen, wie man möchte. Und man kann auch nur einen Tag buchen. Aber, ähm, Jetzt von den Eintagesbuchungen, ähm, da ist, sage ich mal, der Preis recht hoch, deswegen schreckt das viele Leute ab, ähm, dann jetzt dann nur einen Tag zu bleiben, sondern dann äh, mehrere, schon ab drei Tagen gibt es dann Rabatt, das macht das Ganze dann attraktiver, das für mehrere Tage dann direkt zu buchen.
1: Muss man sonst noch irgendwelche Fertigkeiten haben? Ich habe jetzt zum Beispiel daran gedacht, so sag ich mal, was ist mit einer Optimierung für Airbnb, also sowas, was Ruben nicht ich zum Beispiel für Amazon und Google machen, gibt es auch Möglichkeiten, die das eigene Listing bei Airbnb wahrscheinlich nach oben ja zu pushen. Ist das Kann das ein entscheidender Faktor sein, um eine, eine Wohnung erfolgreich zu vermieten?
2: Ähm, nee, also das Entscheidendste ist erstmal die Basis. Wie richtet man die Wohnung ein? Was für eine Erfahrung schafft man für die Gäste? ist es insgesamt eine gute Erfahrung. Weil wenn das wenn das nicht die Grundlage ist, dann wird es nicht langfristig Erfolg haben. Man kann dann versuchen, äh, irgendwie ähm, die Anzeige schöner zu gestalten und so, und sage ich mal, Schöne Fotos. so ein bisschen das zu faken, ja, dann kriegt man vielleicht ein paar Buchungen, aber langfristig durch die Bewertung wird sich einfach ähm, das durchsetzen, was wirklich den größten Value hat für die Leute, die das buchen. Deswegen würde ich auch sagen, ähm, schafft erstmal eine coole Erfahrung für die Leute, ja, die bei euch buchen. Ähm, das beinhaltet zum Beispiel ein Punkt, ist, dass die, dass sie erreichbar seid, dass, dass, dass das Check-In, dass die recht flexibel, sage ich mal, einchecken können und ähm, und auch jetzt nicht zu teuer ist das Ganze, aber trotzdem eine schöne Wohnung kriegen, gut ausgestattet ist. Und ähm, einfach sich wohlfühlen bei euch. Das ist die Basis davon. ja Weil es geht ja immer noch auf, um die Gäste. ja ähm, Und wenn man das schafft, dann hat man schon eine sehr, sehr gute Basis. Ähm, für für die Online-Präsenz ist natürlich der größte Faktor, wie sind die Bilder? ja Was für Bilder habt ihr? Und ähm, natürlich... Ähm, schade, es nicht, wenn man selber gute Bilder machen kann. Ich ähm, fotografiere sehr gerne, auch in meiner Freizeit habe ich schon, ich habe mir vor drei oder vier Jahren eine Spiegelreflexkamera gekauft, ähm, also habe damals schon äh, viele Fotos gemacht und ich ist einfach ein Hobby von mir zu fotografieren und ähm, das konnte ich natürlich dann super auch für, ähm, habe mir dann einfach eine entsprechende Linse gekauft, ein Objektiv, um äh, sag ich mal, einen weiteren Winkel zu haben und um die äh, Airbnb-Wohnung dann gut fotografi fotografieren zu können, ja, und das mache ich dann zum Beispiel auch alles selber, schadet nicht, wenn man so solche Skills, sage ich mal, auch noch hat, ja.
0: Und wenn man diese Fertigkeit nicht besitzt, kann man ja durchaus auf äh, Airbnb-Fotografen zurückgreifen, oder? oder ja, zurückgreifen.
2: genau. Ja, also da bietet Airbnb auch einen super Service. Ähm, ist auch gar nicht so teuer. Wundert mich, dass die meisten Leute trotzdem schlechte Fotos haben. Also wenn man jetzt, wenn man, wenn man jetzt sich die, ich gucke da oft halt so, was machen die anderen Leute. Ähm, da sind sehr viele Inserate mit schlechten Bildern.
0: Noch eine Frage am Schluss. Das ist wahrscheinlich auch die Frage, die der Christian oder vielmehr die Frage hatte. Gibt es doch Möglichkeiten, wie ähnlich wie bei Amazon per Pay, also per per Premium äh, Listing, kann man sich da irgendwelche Listings erkaufen oder ähm, hohe Positionen in den Suchanfragen? Wenn man jetzt Airbnb als Suchmaschine ähm, sehen würde, kann man damit äh, Art paid Ads sich Listings, hohe Listings erkaufen?
2: Also, ich, habe ich das richtig verstanden? Das heißt, du bezahlst Airbnb, damit genau. du damit deine Listing weiter nach oben rutscht.
0: Richtig. Nee, gibt's das, so das gibt es das nicht. Das geht nicht. Okay. Mhm. Hätte sag ich erwartet, mal, ja, vielleicht ich sag, wahrscheinlich zukünftig. ne?
2: Ja, ich sag mal, im Vergleich zu Amazon ist ja Airbnb noch viel jünger. Ähm, und früher, schätze ich, gab es das bei Amazon auch nicht. Und. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann auch auf Airbnb, was ich, ich weiß nicht, ob es gut wäre für die Plattform, aber, ähm, ich weiß nicht, ich weiß ich nicht. Also, wisst ihr jetzt nicht, dass es geht. In Düsseldorf auf jeden Fall nicht. Jetzt haben wir ja im Intro, äh, in der Intro gesagt, dass du,
1: wenn du 35 bist, da hast du jetzt noch acht Jahre Zeit, insgesamt 25 Millionen Euro verdient haben möchtest. Das ist wahrscheinlich ja erstmal nur eine, eine Zielzahl, die, nehme ich mal an, jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, sondern so eine Art ja, Orientierung ist. Und du möchtest mit dem Geld gerne auch in Forschung investieren. Als ich das das erste Mal gehört habe, muss ich sagen, fand ich das relativ ungewöhnlich. Also einmal die die Summe ist hoch für für äh, jemanden, der noch so jung ist wie du. Und auch das, die Absicht, die du mit diesem Geld verfolgst. Kannst du da uns noch was zu, zu erzählen?
2: Ja, kann ich gerne zu, äh, die Geschichte dazu zu erzählen. Ähm, und zwar, ähm, ja, wo fange ich am besten an? Ähm, am besten ähm, äh, fange ich ähm, an ähm, mit auch wieder zurück zu dem Buch äh, Reich als die Geißens" von Alex Fischer. Ja? Ähm, ähm, ich erzähle mal kurz zu dem Buch ein bisschen, was das ist, halt von einem ähm, umstrittenen. Immobilieninvestor, der recht viele Immobilien in Düsseldorf hat, ähm, geschrieben. Allerdings der Inhalt von dem Buch, das finde ich super. Also das Buch. Ja, ich habe es äh, auch gelesen. Ja. Okay, und ja. äh, kannst du mir da zustimmen oder?
1: Ja, also der Titel ist viel reißerischer und viel äh, obsöner, als das Buch inhaltlich ist. Also inhaltlich ist das Buch. Ähm, ja, ich fand es auch. Äh, Stichhaltig, ja.
2: Ja, und in dem Buch, ähm, da spricht er sehr viele Sachen an. Ähm, grundsätzlich geht es auch darum, wie man sich ein glückliches, erfülltes Leben aufbaut. Und ein Punkt darin ist, dass du eigentlich langfristig ein höher gestecktes Ziel brauchst, ja, ähm, womit du der Allgemeinheit auch was Gutes tust. ja, Was nicht nur auf dich, sondern auch nach außen gerichtet ist, sage ich mal. Ja, er nennt es, glaube ich, ein Purpose braucht man, ähm, sozusagen ein obergestecktes Ziel, warum du das Ganze, ja, das dich einfach auch antreibt, dass du weißt, warum du das Ganze machst, ähm, was dich sozusagen motiviert, äh, nicht dann, wenn es gut läuft, dann braucht man normalerweise keine Motivation, sondern dann, wenn du mal nicht so einen guten Tag hast oder wenn du mal, wenn es mal schwierig gerade ist und es gerade anstrengend ist, ja, das sich in den Situationen halt antreibt und du weißt, warum du das Ganze machst und die ganze Arbeit und Energie da reinsteckst. Und ähm, das hat mir damals ähm, sehr imponiert, dieses Buch und das, was er da geschrieben hat. Und äh, genau das, äh, genau das habe ich dann versucht, umzusetzen und mir ein Ziel gesucht. Ähm, ja, was 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 will ich damit eigentlich äh, letztendlich machen? Ich möchte nicht äh, ewig äh, sage ich mal in der vermietung von wohnungen ähm, aktiv sein sondern das ist quasi wie so ein wie so ein sprungbrett sag ich mal was mir dann langfristig andere möglichkeiten eröffnen soll ja und ähm, ich möchte das halt auch wenn das erfolgreich läuft dann halt äh, dafür nutzen und ähm, ja das in die forschung zu investieren und äh, ja, neue Sachen zu entwickeln und neue Sachen zu entdecken im medizinischen Bereich, weil ich denke, da ist sehr viel noch möglich. Ähm, ähm, ja, weil äh, ja, im Studium, man lernt so viele Sachen, aber man lernt auch vor allen Dingen, dass sehr viele Sachen, dass wir sehr viele Sachen noch gar nicht verstehen über uns selber und über die Menschen, wie der Körper funktioniert und äh, wie bestimmte Sachen zusammenhängen. Und äh, ja, wenn ich da einen kleinen Anteil zu beitragen kann, dass, dass, dass man da, das ein bisschen vorankommt und, ähm, ja, ein bisschen Mehrwert, äh, fürs Allgemeinwohl schafft, das ist, glaube ich, ein cooles Ziel und das wird mich, glaube ich, auch langfristig erfüllen können.
1: Ja. Siehst du dich dann als, ich sag jetzt mal, Privatier, der nebenbei als Arzt arbeitet oder siehst du dich, wie siehst du dich dann in, in zehn Jahren?
2: Ah, das weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, schwierig zu beantworten ich, ähm, ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der so weit voraus plant deswegen musste ich mich auch dazu zwingen, mir so ein Ziel zu setzen mhm. weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, also mhm. erstmal versuche ich das ähm, ähm, sage ich mal das, was ich jetzt gerade mache erfolgreich zu machen und ähm, dann möchte ich aber auch nicht ähm, so steif so auf eine Sache drauf zulaufen, sondern immer flexibel bleiben und ähm, ja Möglichkeiten nutzen können, die sich auf dem Weg ähm, ergeben. Wenn das, das heißt die, mm,
1: Das heißt, das ist so eine, so eine Laufrichtung für dich, Aber du bist jetzt nicht auf diese Zahlen so fixiert.
2: Genau, genau, das ist eine grobe Orientierung für mich. Ja, ein Ansporn. Ja, ähm, wenn wenn ich wenn man das jetzt so nicht schafft, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, man sollte sich da nicht unter Druck setzen, sondern das sollte einen motivieren. Aber ähm, wenn es dann ein bisschen weniger ist, ist es auch nicht schlimm. Ja, man, ich finde, man sollte immer hohe Ziele haben, damit man das erreichen kann, was möglich ist.
0: Es ist ein sehr herzes Ziel, ähm, äh, in, der, in der Forschung was Positives zu bewirken. Und da sind die Mittel oder die Höhe der Mittel erstmal sekundär. An sich äh, etwas da be was bewirken zu wollen. Du hast ja von einem kleinen Anteil gesprochen. Das ist so ähnlich so klein wie der, wie der eine Schritt von Louis Armstrong, der Großes für die Menschheit bedeutet hat.
2: Ja, vielleicht äh, kann ich durch das, was ich mache, auch um, um vielleicht jemand anderes inspirieren, ja, der vielleicht um, in meinem Alter ist oder etwas jünger ist, ja, um, sich das abzugucken oder vielleicht wird er sich dadurch inspiriert und uh, wie ich mich durch dieses Buch von Alex Fischer inspiriert gefühlt habe, ja, und dann uh, ist wieder einer dabei,
1: ja, so sehe ich das. Super, finde ich ein sehr gutes Schlusswort.
0: Genau, nur einmal eine Korrektur. Ich habe gerade Louis Armstrong herangezogen <lacht>
1: <und lacht> Der Trompete gespielt.
0: <lacht> hat auch sehr viel Großes bewirkt. Und Ich meine natürlich den Astronaut, <lacht> yeah. dessen Vorname jetzt mir nicht einfällt. <lacht>
2: Neil Armstrong.
0: Genau,
1: danke vielmals. Ja, Petra, vielen Dank. Also ich finde deine Story auf jeden Fall sehr inspirierend und vorbildlich. Und ich denke mir, dass es auch Zuhörer geben wird, die hoffentlich davon inspiriert. Genau. Und wenn wir dich dann zukünftig
0: googeln oder äh, naja, googeln sollten, dann, dann kommen wahrscheinlich mehr <lacht> Ergebnisse raus und äh, die uns dann wahrscheinlich dann auch äh, zeigen, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Also auch wenn, wenn sich das jemand jetzt äh, anhört oder in einigen Jahren oder einige Zeit anhört, ähm, was vermutlich der Fall sein wird, dann würde ich mich ja trotzdem ähm, freuen, wenn ihr einfach äh, versucht, mich zu kontaktieren. Ähm, wie ich dann kontakt zu kontaktieren bin, weiß ich, also da kann ich jetzt nicht sagen natürlich, aber ähm, ja, wenn sich jemand inspiriert fühlt, dann äh, würde ich den gern de die Person ermu ermutigen, ähm, den Kontakt mit mir aufzusuchen und sich dann mit mir zu connecten. Und zu so schauen, ob man da nicht irgendwelche Synergieeffekte erzeugen kann oder einfach äh, ja Kontakt pflegt und mal ein Bierchen trinken geht. Vielen Dank, ja, super. Äh, wir werden in die, in die Show Notes
1: auch deine ja Kontaktdaten einfügen. Was Oder gibt es eine Webseite,
2: die wir da einsetzen können? Gibt es noch nicht, aber ähm, ich denke mal, bis dieses diese Podcast online geht und die Zuhörer das dann gehört haben, bis dahin wird es sicherlich was geben und das können wir dann da einfliegen.
1: Okay. Alles klar.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Schön, dass du Zeit gefunden hattest oder hast, nicht hier vorbeizukommen, aber zumindest virtuell hier gewesen zu sein. Und äh, ja, wir freuen uns auf das,
1: was noch kommen mag. Auf die nächsten zehn Jahre.
0: Genau. <lacht> Alles klar.
1: Ich danke Dann. euch und viele Grüße ja. aus Düsseldorf.
0: Okay, danke. Danke. O aus Köln zurück. <lacht> Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.